0: こんにちは、ハムさんですおじさんブラジリアン柔術ポッドキャスト The OBJJ ポッドキャスト。O はおじさんの O BJJ はブラジリアン柔術ということで OBJJ ポッドキャストですこのポッドキャストでは40代でブラジリアン柔術を始めたおじさんが柔術をエンジョイしている様子や練習で思ったことをお伝えしていこうと思っています素人が頑張って成長していく、まあ成長と成長ストーリーとしても楽しんでいただけると幸いです。ぜひお聞きください。こんにちは、トムさんです。えー、今週も引き続き楽しく柔術の練習をやっております。えーまあ、おじさんがやっぱり、まあ、柔術を始めたということで、まあ、40代ともなると、まあ、20代とか10代よりも、まあ、体のコンディションという意味では、まあ、優れない状態にあるっていうことが結構多いかなと思います。あのーま何、あ、て言うんでしょうね。私自身も。あのまあ、練習今頑張ってやってたりするんですけど。やっぱりこう疲労が抜けにくくなってきてるなと思ったりすることがありますね。例えばまあなんとかえっ、ー、と都合がついて、2日連続レッスンにまあ出るという風うになったとしても、やっぱり前日のこう。疲労が抜けきれてなくてフレッシュな。状態で2日目の練習出れなかったりとか、まあ幸いにして筋肉痛が数日遅れて出てくるみたいなことはあんまりないのでまだそんなにおじさんおじさんといって年寄りぶる必要もないかなというふうには思いますがでも確実になんかこうリカバリーの疲労のリカバリーのスピード遅くなっているような気がしていますしあとはまあ私は20代からの頃アメリカンフットボールに結構没頭、えー、していたというか、あのー、自分のプライベートの時間の多くを割いていたりもしていたので、まあ、その競技をしていた時期に負、えーまあ、ってしまった古傷なんかがやっぱりこう時として痛むことがあったりします。まあ、特にこうげ外科的な要素というかですね私の場合は左足首が腓骨の骨折とあとそれに伴って足首が脱臼したっていう結構大けがを負ったことがあるのでまあ,あの最近は少し暖かくなってきてますのでそんなにないですけどやっぱり秋口とか寒い冬とかに結構こう痛むことはないんですがあーなんかこうちょっとしびれてきたりとか感覚が麻痺したりとかあと足首をこう何て言うんでしょうね、えー上げてるつもりというかつま先をこう上げてるつもりが上がってなかったりとかして転んでしまったりとかっていうこともあったりするので、はい、なんか、まあ、そういったあ、まあ、過去に追ってきた人生において刻みつけてきた自分の身体的なディスアドバンテージみたいなところが、まあ、ある中で、まあ、柔術をどう楽しむかっていうことはあのー、一つ長く柔術を楽しむという意味では大事なポイントなんだろうなというふうに思っていますで、まあ、そういったこう身体的な外科的なあのディスアドバンテージというかあ自分にとってはこうプラスではない要素に加えてやはり当然これからこう40代50代60代と長く競技を楽しんでいくにあたってはあの内科的な要素というか、あのー、そうですねまあ自病みたいなところもそのうちこう及われる方というか実際にこれをそれを背負って生きていく方もいるかというふうに思いますのでまあそういったことへのケアっていうのも大事かなというふうに思いますで何を隠そう私自身もあの実は通風患者ですはい通風患者っていうほどこう大きな障害なのかわかりませんが痛、はい、風発作を過去に経験したことがある人間なんですね。はい、結構私の場合は若い頃に発作が起きまして29歳20歳代後半だったと思いますでも当然私あの職業が医師ではないので医学的な見地からは申し上げられないんですけどもまあ,あのいろんな複合的な要素で。痛風というのはあの発作が起こるんだというふうにお医者さんからは聞いています。で、まあ、特に直接的な要因としてはやはりあの血液の中に尿酸という,う要素があるんですけども、そこの、えー、スコアが非常にこう高まって、でそれが高まることによって、えー、その尿酸が血液の中にこう溶けきれず結晶になってしまう。でその結晶がものすごいこうトゲトゲした形で,でしかもこう容易にこう溶けないので,で、えー、その結晶が関節とか付近のちっちゃい血管にこう入っていって詰まってしまってその血管が原因で、えー、その詰まったところの周辺が炎症を起こすというのが典型的な痛風の,その発作の症状と。いうふうに聞いていますでこれ発作はなった人しかやっぱり痛みがわからないと思いますがまあ病院の病気の名のごとくですねもう風が吹いただけでもその発作が起きて炎症が起こってるところが痛いんですね私の場合はあのもう自分の心臓の鼓動がバクバクってなると思うんですけどももうそれ,それだけで痛い心臓がドキドキするのと一緒にその自分が痛い幹部もも同じリズムで痛くなるっていうような状況になってあの本当に辛かったという思い出といいいうう思記憶がありますで、まあ、痛風っていうのは一般的にはよく足の親指とかに出るっていうふうに聞いてますけどあの私がお医者さんから聞いたところではその詰まりやすいっていうのがたまたま足の親指が多いというだけで。人によってあとはまあ過去に怪我したことがある部位とかにもよってその出やすい部分が変わるというふうに聞いてます。なので私の場合は実はその過去に骨折をした足首に痛風の発作がまあ出まして、あのー、本当に怪我をしてもいないのに骨折した時と同じぐらい足首が腫れ上がって本当に痛い経験をしたというふうにえ記憶してます。なので、まあ、そういった経験もあるので、えーまあ、それ以降はあのー、まあ何て言うんでしょうねその発作が起こらないように心がけてるんですけどもその、えー、と発作が起こらなくするためには、まあ、大きく2つ要素が必要で1つはその尿酸っていうスコアが血液検査をするとあるんですけども、まあ、そこのスコアが。一定の要素一定のスコア以下に常にとどめておくようにするという努力が必要らしいんですね。で血液の中の尿酸を、まあ、排出しないとこの尿酸値っていうのは低くならないんですけどもそれの唯一の方法がなんとおしっこらしいんです。なので、えー、血液をこしとる機能がまあ血液のまあなんていうでしょうねいらなくなったものをこし取る要素が腎臓で臓器でですねでその腎臓でいらなくなった排泄物をあの、まあ、おしっことして人間を出しているというふうに確か、えー、昔生物の時間に習ったと思いますけどもはいあのー、そう唯一その尿酸を体に出す方法はもうおしっこということなのでえーまあ、このおしっこをですねあのちゃんときちんとこまめに、えー、できるようにしておかなければいけないんですが、まあ、ここからがあの呪術の話に戻りますけれどもやっぱりあの呪術非常に楽しくて、まあ、熱中してしまうと今週も私あの呪術のクラスと能技のクラスを1日2コマ連続で受けて非常にたくさんあの汗をかきましたけれども実はこの汗では。尿酸値が体に排出されていいかないので汗をかきすぎてしまうと実は、えー、おしっこをする機会を失ってしまうというか体の中の水分が皮膚から出てしまうのでおしっこを行く頻度がまあ少なくなってしまうということなので痛、あのーまあね、風を患ってない方からすれば別にそれでもいいかもしれませんがもう私からするとそれは結構あの発作を起こしてしまう要素になるので。私柔術の練習の間はかなりこまめに水を飲むようにしていますで幸いあのうちのジムは先生がかなりこまめにウォーターブレイクをとっていただけるんですねウォーミングアップの後のブレイクでその後打ち込みやって打ち込みの後にブレイクでスパーリングでスパーリングも、まあ、無理ない範囲でということなので温度がかわい,いとなとかちょっときついなと思う時は水を入れるような形に私は意識してレッスンに取り組んでますがこれをやらないでおくと知らない間に体は汗をかいてすっきりしたりするんですけども尿酸値が高まっていてある日突然体のどこかが痛くなって練習をこう長期間休まなければいけなくなるというような状況になってしまうだろうと。思います。で、まあそれを当然あの予防するために、そのおしっこ以外にももう一個あのや取り入れる方法としては、やはりちゃんとしたあの病院にかかって、尿酸値をあの抑える薬をあのまあ、飲むということも大事かと思っています。実際にこれ、私もやっています。なので、あのそういった。まあ,あ投薬のおかげでここ3年間ぐらいは？通風発作は、まあ、一切出てないなんですけれども本来的にはここがあのここの薬を飲まなくなることがまああるべき姿か,かなというふうに思うので、はいあのまあ、高くなってる尿酸値が高くなっている要素というのは、まあ、一概になんとも言えないんですけども、まあ、一つは、まあ、あのウエイトを落とすというか。あのちょっと肥満気味な人であれば高くなる傾向にあるようなので相関があるかどうか分かりませんけども、はい、私もちょっとそういう傾向にあるのでまずはちょっと体重を落としていって薬なしでも尿酸の安全圏と呼ばれるスコア以下になるようにちょっと心がけていきたいと思っています。まあ、それも一つ柔術を始めた目的でもあって、はい、体重を落とすシェイプする健康な体を取り戻すということで柔術をやっています。なのであのここで言いたかったことは痛、まあ、風でどんな病気なのかということよりかは柔、まあ、術を使って健康な体を取り戻していくということはあの目的の一つとして、まあ、あの私たちのようなおじさんが柔術をやる動機としてはあると思うんですけどもあのそれを一生懸命やったからといってあの健康になるというとは限らないと。それに応じたあのケアの仕方があると思いますし当然まあいい大人ですからそういったあのケアの仕方というのは自分たちで考えて実践をしていかなければいけないというふうに思いますので特にシニアの方ですね、えーまあ、中には心臓が弱い方なんているのかな、まあ、そういう方はあんまり運動しないかもしれませんけどもはいあの何かどこか悪い方がいる場合はあのその無理ない範囲で。あの運動をされるといいと思いますし。しまあ、特に柔術割とまあ激しいスポーツではあると思いますので、あのそういった運動量とかはい、あのまあ、そうですね消費カロリーとか、あとはその身体的な筋肉的な負荷を考えて、えー、自分の自分とか自分の体のコンディションと照らし合わせて取り組まれるのがいいかなという風うに思っています。で、特にこの痛風なんていうのは割とあの軽視されがちというか。あのまあ、発作が起こった時はすごく後悔にさいなまれるのの発作が治まってしまうとまた日常的な生活に戻ってしまってで病気を、まあ、患ってるという意識なくですねあの生活してしまうことがあると思いますが、まあ、この痛風なんかを繰り返していくと、まあ、腎臓の機能が落ちていってはたまた人工透析とかをしなければいけなくなるっていうようなお話も聞いたことありますし。そうなってしまえばもう柔術なんかも取り組むどころの騒ぎではなくなってしまうと思いますので、まあ、なまあおじさんから始めたとすると本当に細く長く楽しく柔術をやっていくためには、まあ、とにかく自分の体調を崩すほど柔術をやらないようにしたりとかあとは体調とあの、まあ、両立できるような形で柔術を楽しんでいくということが大事なんじゃないかなというふうに思います。とということですいません今日は痛風の話が長くなってしまいましたがあとは謎の私の痛風のカミングアウトとかも別に痛風はカミングアウトっていうほどではないですけどはいあのそういったあのまあ病気というか発作症状を持ち合わせてるおじさんでも柔術って楽しくできるしまあそういったあの楽しく取り組むためにはあの心がけが必要。自分でそれを起こさないようにする心がけが必要だよというようなお話をさせていただきました、はい、それでは今回は、えー、以上としたいと思いますそれではまた聞いてください皆さんさようなら